0: 哈喽，大家好，哎，欢迎来到一期新的节目，哎，我是主播王先生。
1: 大家好，我是老詹
0: 。啊，老詹啊，我们知道老啊，老詹啊是多个知名播客节目哎常驻嘉宾，这一次啊，在我们新的节目里面变身为主播，哎，所以这这边啊还是要给他鼓个掌。哎呦，不敢当，不
1: 敢当，不敢当，能上王先生和王先生合作，真的是啊，与有荣焉。怎么样？完全是新的节目，准备聊聊一些
0: 什么内容？哎，这一期新的节目啊，哎，我们要专门来聊一些东西。我们聊的什么呢？我们知道啊，上世纪哎8 0年代末9 0年代初，有一项非常好玩的游戏，在那个时候风靡全世界，可以说风靡全世界。不管是这个国内、日本、美国，很好的去玩的一样东西。哎，我们请老张来说说，哎，知道我们要说的是什么吗
1: ？就是我们说的过香一把没有没有，开玩笑开玩笑。对我们，我们这个节目呢，主要是跟王仁生想聊一下童年的回忆，想聊一下那个 F C 游戏机，就是我们传统所讲的红白机，或者我们有也还有一些人常说的所谓的平机这个东西。对
0: ，哎，平机 F C 游戏机，这个话一说出来啊，大家都知道，啊，那个时候对吧？哎，每天放学或者是暑假当中，什么事情其他都不管，就是沉浸在这个游戏机的海洋当中。哎，所以说哦。这个红白机是我们儿童时代的一种念想，但现在来看，哎，这种念想其实还是一直存在，因为它存在了很多年。因为从之前来看，它是1983年的时候开始，第一部开始上映，一直持续到2003年，哎，给我们带来的是无比多的回忆，无比多的向往。所以啊，我们这个节目的这个名字，哎，我们现在还没完全确定，啊，初定叫做什么呢？
1: 就叫 FC 红白传说。这个因为就是名字为什么前后一直在在纠结，就是想要给大家带一个比较有冲击力的名字，但是又又很难去想。这个如果我们这期节目如果能够能够顺利播出的话，那也欢迎听众朋友们给我们提建议啊，给我们来定一下这
0: 个这个节目的名字。啊，对，名字还没有完全定啊、哦，到时候大家如果有想法，哎，可以来一个更加好的名字。我们现在初定就叫做 FC。红白传说，那其实像这个节目的话呢，目前啊，我们还是会在那个闲山湖水里面单独开辟一个子专栏，但之后啊，我们可能会另起炉灶，单独有个专辑，就是来说单独来说这个 FC 红白传说。其实这个东西，其
1: 实就我们现现在聊的这个东西吧，其实大家可以就是我们也可以跟我也可以跟完全聊的轻松一点。其实这个就是很说白了，就是我们小时候的一种回忆。小时候没到，因为其实。可能我觉得绝大部分的人跟我有同样的一一种经历，就是小时候在上学念书的时候，可能家长就会控制你说、哎、你得考试考了好啦，或者说你寒假暑假啦，才有这个机会去拿出来去玩。然后还有些很多传说对于这个游戏机来讲，什么用的时间久电视机会坏啊，什么魂斗罗有多少多少版啊，超级玛丽有多少多少种打法、啊。这个其实我们。如果当然节目效果好的话，后面会跟大家都一一的去展开来去聊这个东西。今天还是主要是
0: 去讲述一下，去让大家熟悉一些东西的背景，哎，机器的背景，哎，为什么它要叫红白机？那之后啊，我们可能设想一期对吧、啊？一个游戏慢慢铺开，把它掰碎了，再揉起来，再慢慢的给大家细细道来。哎，所以我们今天啊，我们来，我们先来问问看，我们的那个老张，哎，你还记得你第一台的那个 FC 游戏机大概是什么时候拿到的吗
1: ？呃，我印象当中，我的第一台游戏机应该不是我，也不是我家里人购买的，好像是我哥哥给我留下来，就他可能因为他差了我年年岁还比较多，堂哥啊，他差了我十岁，然后小时候呢，很小很小的时候就看他在那边玩，然后我印象挺深的，当时卡带也比较少。嗯，不像我们后面有什么四什么四合一、五合一，到最后什么六十四合一，现在甚至成百上千合一。哎、对对，当时我在都是集成的，几千游戏都在一起。当时我印象当中就两款游戏，一款叫雪人，哎、我不知道他有没有有没有印象，就是从一砸雪人，敲榔头
0: ，敲榔头是不是刚刚一开始有一只鸟对吧，带着个什么东西啪啪啪飞上去，给你先预览一下整个场景。啊，
1: 然后你要从这个鸟的从最下面那一层咕咚咕咚咕咚哐啷的敲
0: 到最上面，啊，一层一层敲上去啊，这个还是很经典的这个雪人游戏。对，然后还有一款呢
1: ，还有一款就是大家耳熟能详的叫什么？叫魂斗罗
0: 。啊、魂斗罗，那个时候是这个在 FC 上的经典传奇那个游戏
1: 。没错，而且魂斗罗有一个传说，也不是传说，就魂斗罗有一个秘籍，就我们都知道，就是对，就我们知道魂斗罗它最开始。如果你正常什么什么都不按进去就是三条命，那三条命如果三命对三条命如果你刚开始玩或者说你比较菜的时候，可能第一版都过不去
0: ，死得很快
1: 。对，然后但是就是江湖传闻，它就有一条三十条命的秘籍，叫上上下下左左右右 BABA。但这个东西我也很奇怪，就是在我们当时的这个背景下是怎么传传入到我们这边？就是有谁去找到这条命？籍？这个其实。背后的缘由，完生我不知道完生知不知道，但我可能查了一下资料，我没有查到是为什
0: 么。这个情况我们留一个扣，在下一期我们说到魂斗罗的时候可以专门来说。呃，这边可以帮大家先透露一点，其实他这个秘籍对吧？其实是一个 bug 存在，为什么呢？是那个编写的那个工程师嘛，他自己打这个游戏呢很菜，他为了能调试这个游戏，所以加了一个 bug， 按了这个特定的键，但是之后发行的时候他又忘记把这个东西给取消掉了，哎、呃，正好被人家给发现了。所以就这样流传下来，有这样一个秘籍。那最、啊、所以就点就在这里，是怎么被人发现的？我这个就觉得
1: ，然后又是怎么？因为我们都知道这个游戏机其实是发源于日本嘛，对不对？然后进到我们这边的时候，其实是也是算是比较算是比较晚的吧。和和，当然和日本比起来啊，然后大家是怎么去发现这档秘籍的？那我们后面的节目让汪医生给大家介绍一下
0: 。对，我们就先把扣留在这边。哎，科乐美的经典游戏《魂堕落。说回到你的第一台那个机器，那当时你拿到以后你是怎么样一个心情啊？或者你拿过来就打什么游戏？最喜欢打什么游戏
1: ？就当时就就刚才说的嘛，就是可能敲雪人觉得对男生来讲也没有那么刺激，然、啊、后就打魂斗罗嘛，就当枪对、啊、吧？然后呃，想要用三条命去去通关。然后我印象当中，挑战一下自
0: 己的极限。对，
1: 我印象当中，因为当时没有别的游戏，真的没有别的游戏。而且当时如果你要去买正版游戏的话，第一是途径很少，第二它是真的贵。就当时我印象当中，一个游戏机人民币折下来应该是1400多块钱，就当时的就90年代，在当时这个时候，对啊对，这
0: 个时候的价格等于是几个月工资啦。
1: 没错，然后一盘游戏，我记得。呃，魂斗罗那个时候多少钱？小一千块钱吧，九百多块我记
0: 得，好像也要个大几百
1: 。对，所以你想，当时就是这个，因为因为我哥给我的嘛，也不是我家里买，我哥家里他们可能条件相对好一点，他们做生意的，所以给给到我的。然后我当时就没没有没有玩别的游戏，就是玩魂斗罗。我记得很清楚，我魂斗罗从三条命一直把它打通关，我将
0: 近花了有一个暑假。一个数，哎呦，你这个还是高手，你还能够三条命打通关，哎、呃，我是完全不行，啊、没有三十条命就根本就别想、啊。还有人玩魂
1: 斗罗三条命打不通关
0: 的人吧、啊？哎呀，这不是很多的吗？我就不行，我反正看下来，基本上来说都没有三条命直接通关。啊、拿过来，首先先上上下下 ABAB， 哎，先把三十条命给弄出来。哦、哎、呦，跟同手一打不了、啊。找的就是这种乐趣，哎，在乎你有多精湛。只在乎哎，拿命去以身试险，就是拿命冲哎，不开枪不开子弹，就拿命一路冲过去。跟龙叔一，所以真的挡我打雷。其实我觉得啊，这个对吧？哎，历史就是这么的巧合。你说你的第一台机器是你那个哥哥给的，那同样的，我的第一台机器、哎、也是哥哥给的。哎哎，你你记得你第一台确实就是红白机吗？就是红白颜色的吗？呃，一定是红白，而且这我
1: 的我玩的第一款一定是正版的
0: ，一定是正版的、哎。那我觉得，嗯、但我好像印象当中，我记得我的那台。好像是蓝白颜色，呃，蓝白的那一款其实是台版的，哦，台版的
1: ，对，其实台版就是就就就台湾省那边有做过一款，就是跟这个红白机很类似的，但它其实是蓝白的，但是你仔细去看，它挂的不是任天堂的品牌，但具体是哪一款我，我我我印象不深了，但我确定它不是那个那个日产的，它是台版的。
0: 哦，原来如此，这个困惑一直困扰着我。我想，我以为我一直想，为什么叫红白机？我就没这个印象，因为我记得我印象当中的第一台就是蓝白，哎，不是红白。呃、原来如此，台湾产的
1: 。对，而且红白机为什么呢？就是，呃，它这个 CPU 嘛，所谓的芯片嘛，叫6502芯片，对对？我记得
0: 。其实这款芯片，李光的 6502，
1: 对，李光的6502芯片，其实这款芯片被用到很多后面其他的设备上面。就是其实大家最有印象的，或者说一说大家都能都能都能引起共鸣的一个东西，叫文曲星
0: 哦。文曲星用的也是这一款
1: ，对，文曲星用的也是李光的6502的芯片，所以它6502的芯片对它的优势是什么呢？就是编程嘛，它比较比可以自定义，对，可以自定义，可以编程。其实说白了 ，FC 的游戏其实也是类似的，因为我们知道后面会出现很多我们魔改的什么超超级超级玛丽的那种那种那种那种,那种游戏，哎、各种那
0: 个哎金手指优化版。不知道大家知道吗？这个刚,刚我们说的文曲星啊，它其实就是一个那个掌上电子词典。哎，你生字什么的直接查就可以在这个电子设备里面查。啊，当然了，它还富含一些那个游戏性能，比如说什么那个贪吃蛇，或者是其他什么游戏。对，有什
1: 对，其实文曲星当时红出来的原因，也是因为文曲星可以编程。最后文曲星搞了一个类似于编程的大赛，好像是每年都搞的，一直搞到差不多有二零二零零七，反正二零一零年左右吧，反正没超过二零二零一零年。他一直在搞那种编程大赛，然后还诞
0: 生了有几款比较有名的游戏。我还记得那那个时候还有大神，他把好像是把什么个 Windows 的操作系统还是 Linux 的操作系统直接刷到文曲星里面了。啊、对，这个就是我们展开
1: 去说了，它其实是都是得力于这块芯片的主
0: 要原因。对啊，我们还是说回到那个 FC 游戏机啊，我们首先来说一下它的历史。那个 FC 游戏机大家都知道是任天堂，哎，我们的任大家生产的。它最初始的时候呢，是在那个1983年7月15号在日本推出，官方名字呢叫那个，哎，就是那个 Family Computer， 哎，那个简称是什么来着 ？Family 康， Famicom, 是这样说吗？就家用家用电脑吧，你这么翻译吧，对吧？家庭电脑为一个契机来出现的，它厉害在哪里呢？就是刚刚说的，使用了那个理光的6502芯片，但这个芯片呢，它其实在那时候还是一个八位机芯片。就现在来看啊，真的是不可以想象，八位机的设备，现在都已经六十四位了，整整翻了八倍啊！而且这个机器呢，俗称红白机。为什么叫红白机？我其实我刚才已经说过了，它的颜色嘛，就是红色跟白色相结合。但是其实你知道吧？它其实那个1985年的时候，它又在那个在美国那边推出。1985年的10月18号，在美国推出。在美国呢，它的名字叫什么呢？叫那个呃，叫 NES 超级任天堂。也，它也不叫超级，它叫 Nintendo Entertainment System， 对吧？那个任天堂电子化娱乐系统。它那个呢，就突然就变了，命名权就变了。哎，这就像那个对吧？我们的、哎、国行港版或者其他的这个版型名字是会有不一样的。它那个机器呢，称什么呢？就称为那个灰色，就灰机，灰色就全机身都是灰色。呃，其实啊，就差。差一个小，也
1: 不算题外话了，就是其实这两款呢，其实在这两年，其实任天堂有复刻过，就是所谓的迷你版
0: 本。哎，对，有出一个迷你版本的，我知道我们的老张还有一款
1: 。对，我的那款就是传统的那个红白机的那个迷你款，大家到时候我那个放个照片，王先生做做个个。哎，到时候
0: 大家到时候可以看一看，哎，红白机迷你版的
1: 红白机。对，然后其实 NES 其实也有。那它也是同样的发售，一个在日本发售，一个在对北美地区发售。其实大家如果现在有兴趣的话，还是可以到某宝上去搜到这两款，而且价格其实现在不贵。如果想体验一下的话，去去了解一
0: 下。而且这边还有一个故事，就1985年那个时候嘛，就美国那个市场游戏市场遭受了前所未有的一些灾难。就之前出过一些游戏，那现在都没人要，都卖卖不掉。所以当他任天堂公司去推这个这款游戏的时候呢，经历了很多的坎坷，经销商都不卖。都不想要，他们觉得把之前的一些库存货出掉就是非常开心了。你这个新的机器能不能卖得掉，谁都没人知道。但好就好在任天堂当时的那个总裁，他就是坚持住。他说，他跟经销商说：“哎，没关系，你们去卖。如果卖不掉的话，这个钱我们都能把你退回来。”但因为之前在日本嘛，这款那个任天堂游戏机嘛大获成功，所以他们相信在北美市场也可以打开渠道。果不其然，最终开始风靡北美，最终走向全球。哎，而且这款那个红白机啊，是作为当时啊最畅销的游戏机，全球累计销量超过 6,100 万台。所以啊，接下来我们来说说那些非常让人哎流连忘返、心旷神怡的游戏
1: 。对，其实你说到 FC 的游戏啊，就是大家耳熟能详的，可能就是那几款，首当其冲的《超级玛丽。
0: 对对？对啊、就是就是，它是那个当当时首发时候一起出来的游戏，超级玛丽，还有一款是那个叫那个那个叫、那个、大力水手
1: 。对，就超级玛丽红到什么程度呢？就是红到现在任天堂还在用它掐饭，对不对？然后一直存在，一直是神级存在。然后魂斗罗现在。
0: 其实已经很少有人闻津，也没有什么续作出来。文朵罗其实他之后出来的，他的那个年份其实也蛮蛮后面的，好像是在八七年还是什么时候？具体到时候我们再去查一下。八七年的时候才刚好出来的。接下来罗列了一些游戏啊，大家可以听一下，有没有找到一些童年的回忆？刚刚说的那个超级玛丽，还有赤色要塞、绿色兵团、小蜜蜂、坦克大战。打断一下，小蜜蜂是什么东西、哎？小蜜蜂你没玩过吗？小蜜蜂是九几年出的一款游戏。就大蜜蜂、小蜜蜂那那一款，小蜜蜂我当这个游戏之后真的没有问题。你还记得就大蜜蜂还是小蜜蜂？就一个是一台飞机，然后是很多个敌机，它也是一个那个枪战类，就竖版、竖轴的那个游戏。但但它是就不动的，就只在一帧当中，很多的敌机飞下来。我觉
1: 得,我觉得你玩的是刀版，竖版的我只玩过《Temple Run》《神庙逃亡》，啊，这是
0: iPhone 玩的。<笑>好，你厉害！你瞎说，你竖版怎么可能只玩过这个？你魂斗罗，你二代魂斗罗不就是竖版走的吗？对不对？那是、个、第二关，第二关呀、啊。对，第二关、第四关，哎、啊，双竖直接跳走，就是竖版游戏。但
1: 反正小蜜蜂，我是真的没没印象，完全没印象。反正让听众朋友来来来聊一下啊，看一下小蜜蜂这个东西。没
0: 接下来还有经典游戏双截龙，这肯定都知道。嗯，双截龙还蛮难的。其实你可以看，哎，我好像我好像没有冲到过底啊，哎，记忆不精。你不是你不是你先跟大家介绍一下，你有什么游戏是冲到底的？魂斗罗，冲到底的啊,啊,啊！我沙罗曼蛇，我跟你说，我沙罗曼蛇是冲到底的。你能想象吗？沙罗曼蛇啊，这是一个非常难的游戏啊
1: 。呃，沙罗曼蛇就是那个飞机嘛，对吧？横版过关的那个
0: ，对，是吧？这个我沙罗曼蛇是个非常难的，这个我没有打到过。我跟你说，我打到过底。虽然使用了一些非正规手段，沙罗曼蛇它其实也也是有一个卡 bug， 你到时候直接卡 bug， 卡出了两百条命。哎呦、哦嗯，没办法呀！你想，我魂斗罗三条命都冲不了关的人，打魂打沙罗曼蛇啊，不弄弄,弄点手段怎么能通关呢？还有什么？啊、接下来啊，还有一款非常血、嗯哦、热血系列，热血系列有印象吧、啊？热血系列我跟你说，热血高校、热、哦、血物语、热血新纪录。还有乐乐热血篮球足球哇！
1: 它其实到现在为止，据我所知，在 PS 四平台上也可以下载，在我们说的任天堂的那个叫什么三 DS 上面，它也出过类似的复刻版本。它就是完全复刻了当时在 FC 上的这个这些版本。哎，这个年
0: 代、哦、那它的画面那个时候也是这种像素风格吗
1: ？对，它现在依旧是模拟这种。哎，现在这个这个年代，你说什么最贵？情怀最贵
0: 。我们那个游戏的历史啊，从那个一九八三年开始。问世，直一直到二零零三年结束。其实这当中呢，一共发行过一千零五十三款游戏，这是根据那个维基百科上面记载到一千零五十三款，这数量还是非常庞大的。对对对。但
1: 是我记得它好像就像王先生说的，八三年刚开始发行的时候，好像只有八款还是九款游戏，对吧
0: ？对，九款游戏、哦，其中就包括那个大金刚、小金刚、马里奥这一些游戏。然后升级到一个84年，哎， 8 4年就开始增加了，直接是上20款游戏。接下来85年又升级了69款， 8 6年86款， 8 7年厉害了， 8 7年这一年啊大丰收啊， 1百一款，其中也包括那个我们。耳闻目濡的《勇者斗恶龙二》，接下来我们再来看一下啊，接下来到了那个一九八八年，数量又增加了一百四十一款；一九八九年一百四十八款；一九九零年一百五十七款。接下来一九九一年数量开始往下走了，一百五十一款，到九二年是九十五款，九三年九十三款，九四年的时候啊，已经走向了结束。只有七款游戏，后面就基本上没有什么太多的那个游戏问世。这个
1: 跟大家介绍的话有点太笼统，就是你要给大家介绍一下，比如说啊，我现在随便跟你讲啊，一九八六年，你告诉我有哪一款游戏是比较著名
0: 啊？一九八六年啊，一九八六年冰封熟悉吧？这款游戏还是非常有趣的，从云朵里面打东西出来，哎，吃掉还是非常有趣的，而且这个还有饮料了，饮料不是也有叫冰封的吗
1: ？那一一九八
0: 八年呢？ 1988年，足球小将这
1: 个游戏数量只是告诉大家，就有一个大概的这个介绍一下，它每年会推出多少款游戏。然后，当然了，这一千多款游戏，其实我们也没有绝大部分的，其实我们可以说对不可能。其实绝大部分的都是我们可能不是特别熟悉，或者说没有没有特别去玩过的。但是，只是想表达说，这个 FC 在当年的这个历史地位啊
0: ，像在红白机上面，它其实那个时候这个游戏的画质啊，就现在来看，对吧？非常糙，就一个个像素颗粒点。但是在当时啊，当时这种环境下面啊，绝对是一种推起了一种先河，因为大家从来没看到过有这样一种画质显示。因为它这个里面呢，它有一颗那个呃 G P U， 它这个内存跟显存啊，其实才两 K B， 它总共只能显示64种颜色，而且同一帧上面啊，只能有16种颜色可以显示。但就是在这么一个捉襟见肘的情况下面，哎、呃，我们的编程师大大们还是非常厉害。可以创造出一些非常好看、非常精美的画质给到我们玩家。这一点上面之后，我们也可能也,也会有一期专门铺开来谈谈，你怎么在两 KB 的这个运存上面来显示这么多一些精彩的画面。而且那个时候，包括你这个音效，你这个 FC 的音效，哎，多少那个耳熟能详的这种歌曲，八位机上面这种音色合成，却能出来这种各种不相同的音色，哎，非常好听的这个音乐，
1: 那你这样，你刚才是罗列了很多游戏啊，就是马力啊、赤色要塞啊等等等等，你说一下，你其实最最喜欢的是哪个？如果让你排个前三名，你最喜欢的是哪三款游戏
0: ？那我觉得排第一的肯定就是那个魂斗罗，啊，那第二呢？哎，第二就是赤色要塞，第三就是绿色兵团。我告诉你为什么？因为那个时候我玩的那个卡带是个四合一的，上面就这，啊、还有还有一款那个沙罗曼蛇，就这四款游戏啊。那你、这个、所以那个时候就天天打。就是玩这三款，那你这个属于比较博爱，我是比较专一，比较你就是比较博爱，我就专我就专这这盘卡带。刚刚说到那个啊、哦，在打游戏上面最主要是什么？你的技能对吧？那说到技能，肯定他的那个游戏手柄是最好的武器。哎，你还记得吧？那个游戏手柄它是怎么样一个布局啊？我好像记得是左手是一个那个十字按键，嗯、右手就是那个 a, 四个键吧 a B 按键。然后这个是这个手柄其实最大的特点不在于说它长得怎么样，而在于它的使用体验其实比较
1: 差的。我不知道大家有没有这种印象，就是怎么一种省花不强的，然后都设置的就你哎，
0: 就是这样的，哎，要练老茧、啊，在你手指上练老茧，特别是左手练老茧。对你，比如说去打一些格斗游戏，类似于街霸，就打魂斗罗，
1: 就上上下下你一直要按的那种。就你会时间按久了，它因为它这个按键属于比较比较硬的，特别是它那个方向键上，这这，当时对，而且这个方向键其实其实有个名字的，叫那个麻将按键。没错没错，当时其实不存在什么所谓的人体工程学，不像现在 Xbox 也好， PS 也好，这手柄就按得非常舒服。当时没有这种东西的，当时你按按的时间久，手上就起泡，哦，它生疼生疼的，然后又但是你还是不会放弃，对你又爱玩,对又玩继续玩，然后越疼越玩，越玩越疼。就就这种无限循环
0: ，而且这个之后其实它出过那种就，就有带点人体功能，就不是十字了，是带一个圆的。但我就感觉那个圆的就手感没有那个十字的好，还是那个痛并快乐的那个感觉是最舒服的。你,你,你有,你有这个，你有这样感觉吗？我没没没没，我也是痛也是会痛，疼了就尽量就是稍微的
1: 让自己缓一缓。因为现在你去想想，这个手柄其实的确是有点烦人类的，你按下去的确是因为它又薄。它的它的厚薄差不多也就跟我们现在手机，甚至比我们手机 iPhone 还薄一点。然后上面凸凸起两块，然后你它还有一个通病就是你时间按的久了，或者你用的时间长了，手柄有可能会会有误触的这种这种状态。比如说你按上按下
0: 会失灵。这个，哎，这个我倒没有哎，这个我觉得它质量还是蛮不错的。我那我那款手感还是一直都保持的比较好的。哎，其实你还记得吧？就。初代的时候，它是没有连发的，就你右右手不是有 A B 两个键嘛，就只能一下一下按。那有些打魂斗罗时候，那个连发没有的，你只能八八八快速的按，哎，锻炼那个手手速，只能一下一下快速的按。对，还记得这样的一个经历吗？对
1: ，其实后面的所谓的这个所谓的，因为我们知道魂斗罗也会出很多类似于不同子弹类型的版本，然后。就是甚至有一些进去直接是给你三十条命的那种，其实其实都是后面所
0: 谓的魔改，就可能会有这个就其实失去了蛮大的一个乐趣，因为原本就是在这么有限捉襟见肘的情况下面，哎、呃，展现你的技能，来、呃、把这一关一关一关通下去。嗯、没错，其实像魂斗罗，就你进去玩，你选一个散，初始就是散弹
1: 版的那种，其实难度的确就会降低很多。但其实我们知道，最原始的魂斗罗进去，你第一条命出来，这个子弹就是白的。这就普通弹对，然后你你如果要换子弹，你必须去打那个飞过来的像橄榄球一样的东西，你把它打碎，你还得把它吃到，你才能换换子弹。但你如果这条命阵亡掉了，你又你又会就从头开始，你又会变成白
0: 的子。哎、嗯，而且说到那个单发啊、哦，之后你看到有些版本嘛，它是有那个四个按键，就 A B， 哎，而且接下来还有个 A A B B， 就是可以连发的，你只要一直按着那个键就可以实现连发效果。对，这种手柄你还记得吧？有这种，有有有，
1: 但是我一直以为这个是。对游戏进行了修改，原来是手柄
0: 的，就是物物理外挂了。哎，而且有一种是什么呢？它上面带一个那个，就是连发的那个，就调感，你搁到左的时候，它就是单发；搁到右的时候，就变成连机。哎，等于是右手那个按键还是 A、B 两个，它就不是四个，只是还是 A、B 两个。那它的手感会更加好一点，让你做那个手掌去托住那个手柄的时候会更加自然。我还玩过这种我，我
1: 都没见过。你到时候找个图片给大家
0: 看一下。哎，到时候看看，就是在中间位置，就是在那个选择键跟暂停键的上面，它有两个拨杆。你拨的时候还有声音的，嘎啦啦，嘎啦啦。拨到左边就是单发，拨到右边就是连发。啊、这个还是哎，等于是物理，也是开个物理外挂。因为我们知道那个时候就，你知道吧？就日本有一个游戏高手。叫那个高桥名人，嗯，他就是那个创造了那个多少时间里面按下多少键的那个记录，然后游戏公司还专门为了那个把它推广嘛，出了一款游戏，就叫那个高桥名人，哦、就是为了纪念他、这个。这个背景我可能就不知道了。高桥名人知道吗？哎，就是冒险岛。冒险岛我知道，他他是一秒钟按了十几下来着，按了十六下好像是。冒冒险岛，如果没有记错的话，到时我再看看。冒险岛冲到过第几？也没有，你你肯定没但是后面冒险岛三我是冲底的。冒险岛三第一代冒险岛没有，哦、冒险岛三还是就是可以骑恐龙的那个。然
1: 后同样呢，就是伴随着这个它游戏的发行啊，它其实还会有很多的外设。那我们可能耳熟能详的就是，我们会发现就是最有名的就是 FC 其实有一款外设的这个枪，我不知道王一有
0: 没有印象？哎，对。哎，你知道这个外设枪是放在插在哪里的吗、嗯？是它的那个游戏手柄上面的吗？它其
1: 实是游戏机前面，它会有一个类似于像卡槽一样的东西，会有一个小盖子，把这个盖子打开，会有一个插口，就像类似于我们像插 USB 一样，但是它这个接口不是跟 USB 相同的那种。我印象当
0: 中是、这个，哎，就是在那个游戏机前面，对。之后如果我们有图片，大家可以看一下，就专门的那个 FC 游戏机前面有一个专门的有一个插口，没错。它那个也是真实的，其实跟你手柄插的好像比较类似，我不知道它是不是通用哦，应该是不通用的，要不然它干嘛专门的留一个接口呢？嗯，
1: 我印象当中初代的话
0: ，啊、其实最早肯定是不不兼容的，一个接
1: 口肯定是不一样的。而且呢，当时有一个谣言，我不知道王一彻有没有听过就是我印象当中、哎，我家里似乎以前有一把类似的枪，但我不
0: 知道它是正版的还是盗版的啊、哦。但是有这个枪，那个时候好像记得还还蛮贵的嘞，价格一般人家家里就贵着把。真的
1: 不知道，因为你小时候嘛，也没有去细问。就算你知道了，其实意义也不大。小时候就只知道玩嘛，对吧？但是家里有个谣言，就是有一个传言，就是你一直用这个枪会把电视机打坏
0: 。我不知道你有没有听说过这个。哎，对，这就是个谣言。是的，一直会。其实关于这个枪哦，之后其实我们到时候看看啊，有没有时间哎，专门做一期关于这个枪的那个游戏。你还记得那个那个那个枪？用那个枪玩的是什么游戏吧？最著名的那个，那类似是打那种小鸭子，对吧？哎，就就叫打鸭子，应该是1985年时候出的，就叫打鸭子。OK， 但这个游戏真的就是小时候只
1: 见别人玩过，家里不让我玩，就是可能家长是觉得说他是用这个枪真的会打坏电视，然后我也不知道这个枪，就后来也没有去研究过这个枪的原理到底是什么，只是觉得说
0: ，其实是完全不会。这个之后我们到时候再找个时间专门来说一说。啊
1: 、这个也还是要这个我
0: 们技术型选手王先生给大家做科普啊！到时候我们再来辟谣一下。我就觉得非常印象深刻，就是因为我们知道那个手柄嘛，它插在那个后面那个针脚里面的、嗯，但是这个把枪就是在前面，而且它有一个前面还有个什么呢？还有一个那个防尘塞。没
1: 错没错，因为人家知道你们怎么会用的，专、就、门、是有,哎、有一个防尘罩把它盖起来。对,对对对
0: 对对，这还是比较有趣的啊、嗯。那一样说到外设啊、哦，还有那个卡带。哎，你还记得吧？你卡带颜色上面也有很多变化，也有很多区别。
1: 卡带其实我们玩的最多的，就说实话，就是玩的最多的卡带就是黄色的
0: 。对，黄色。哎，多少合一，六十四合一，多少合一都是黄色卡带对对对。然后比较
1: 特殊一点的，就比如说一些文字版的游戏，类似于《吞噬天地》啊，类似于这个《三国志啊》啊这些游戏，你会发现它特别重。特别重的原因是因为，对它的内容比较多，所以当时的这个存储的这个方式呢，又比较古早一些。它是因为一个个集成块焊接在这个你的这个线路板上的，完了之后它还会在上面放一块纽扣电池，然后这块纽扣电池是拿来记录你的存档的、哎
0: 。对，以前的那个游戏卡，等于是你拔下来就完全没电就没电了，游戏就要重头玩过。但是有了这个纽扣电池以后，它能记录住你的存档。对吧？它就有有点像硬盘的概念了，
1: 但是这个电池也会有问题。就是这个电池，如果说它的这个随着时间的流逝，对吧？随着你用的次数越来越多，它电池自然而然会有损耗，甚至于没电，或者说你卡，有的时候游戏卡带不小心啪摔在了地上，然后电池对被松动了，你再插上去就发现哇，之前玩的所有的内容，了
0: ，辛辛苦苦的游戏记录就都没有了没特别是
1: 当时那些就是需要你耗费一些时间去。去去花在这个上面的，类似于我刚才说到了《吞食天地、啊》《三国志》啊之类的这些游戏，呃，就就还蛮可惜。的，我小时候就有发生过类似的类似的一个情况，当时也不懂，其实是其实是自己把把卡带插开，也不是因为它摔在地上，就觉得说，哎，电池挺好玩的，然后把电池拿下来，再装回去。哎呦，你准备吞下去？再装回去，吞下去是你干
0: 的，对吧？然后发现啊，啥也没有了。啥也没有，后来才知道这个电池就是拿来做存储的。之前我也碰到过一个好玩的情况，是什么样的呢？就那个卡带呢，可能是出问题了，还是怎么样的？就虽然有电池，但是你也不能让它那个断电，一断电，记录一样会没有。那、哎、那个时候不管呀，打游戏打打的火热，哎，想尽办法怎么样能才能保,保持这个这个记录？哎，接下来怎么办？不关机了，这机器就一直开着，一个暑假一个月一直开着。哎，一直就让他通电通着，为了打这款游戏，哦，结果有趣了，就到要开学的前一天，就是暑假最后一天嘛。哎呦，终于通关了，开心啊，兴奋啊，想终于可以好好那个哎休息一下，放松一下了、哎。刚一关机，噼，就听到一声冒烟了，那个卡带烧掉了。我就想说，那挺奇怪的，就是你这
1: 个游戏机居然居然居然不坏，而且以前那个，对、哦，我以前那个我记得那个插座啊，这游戏机插座很大。有上海人说方棒，我也不知道为什么叫方棒，对吧
0: ？然后，呀、啊哎啊，四方形呀，然后方棒呀，四方形越用越
1: 热。然后你家里居然能让你一直插插一个暑假
0: ，你知道吧？那个时候不是电吹风嘛，电吹风不是对着人吹的，就是对着机器吹的啊、嗯。而且玩之前先把这个卡带那个擦包卡，听到吗？擦包卡， tapoka、我们把壳子去掉、嗯，为了更好的散热，嗯、这个很多的呀、嗯，就让它在机器里面。好在好在运气好，哎，全部打完了，它才出问题。谢天谢地，王先生还是，王先生童年跟我们的童年还是有点不一样的啊。哎呀，各种奇怪的事情都做得出来呀！啊，哎，而且我还有印象，就是我打的第一款的那个卡带颜色嘛是绿色的。其其,看其实我说到
1: 卡带的颜色啊，卡带的颜色其实分很多种，有有很多种说法啊。就是为什么说就是我们接触到的这个这个卡带的颜色都是黄色的？有很多种说法，因为其实基本上市面上可能百分之。这八十九支以上的这个黄色的卡带都是国产的，那国产的意味着什么呢？其实当时是没有拿到任何授权的。那其实国产的就意味着是其实就是一个盗版的嘛，对吧？还有一个说法就是因为黄色对,对、就是，还有一个就是说法就是黄色的这个塑料可能比较廉价一点，它的生产成本可能会更低。那我们知道就是
0: ，还有这种说法，哎，染色技术不大好，黄色比较容易上色。因为据
1: 我了解下来呢，就是可能当时大部分的日版的这个就是所谓的正版的卡带颜色，它其实是黑的。其实有美版的叫 NES， 那 NES 的卡带呢，其实跟它的这个游戏机的颜色其实是类似的，灰色的色。灰色。然后蓝色的卡带和绿色的卡带
0: 其实是什么？是台版的。之前也有聊到。而且啊，这个我们知道，在国内啊，那个时候它不是任天堂推出来了嘛？那国内大家知道的，哎，国内一些公司哎就会有一些办法，来更加来拓展这些游戏机。那么就有一家公司就来了。来，我们请老张来介绍一下是哪家公司。我
1: 先先先问大家一个问题啊，就是就这个谜团一直到差不多五,五六年前我才解开。大家觉得小霸王的这个 logo 到底是个什么东
0: 西？哎，好问题
1: 。对我小时候看小霸王的 logo， 我一直以为是一个
0: 小孩的屁股。小孩的屁股？对，就你不觉得很像吗？我觉得是一个女士的脑袋，就是没有眼睛、没有鼻子的女士的脑袋。他旁边不是有两撮，就是会上扬的嘛？那个我一问就是他头发。侬搿比我更加狠。哎，不知道大家有没有这种感觉哦？到底这个骆驼像什么样子？就为什么我当时会这种联想呢？我我自己还自己自圆其说了一套东西，有人说小霸王嘛，对不对
1: ？那我就很顺理成章觉得，如果是一个小孩的屁股这样子，那也没什么违和感嘛。后来有一次无意之中。什么购物网站吧，突然间给我推了一个小霸王什么东西，反正我据我所知，小霸王现在还在出一些所谓的游戏设备呢，还在出。然后我就点进去看了一眼，哎，突然发现现在放大版的小霸王原来是一个人手上戴着两个拳击手套，两个红色的拳击手套,套。哎呀，原
0: 来是两个拳击手套哎
1: 、啊。哎，我一直一直以为是小孩的屁股。啊，这个谜团到后面、啊、我哦，这简直打开我新世界的大
0: 门哦！你这样一说，我才有感觉。我一直就没往全套上面去看，因为之前那个标志嘛都是比较小，一直没有仔细去看过。就我第一印象就感觉是一个，哎，是一个，哎，中原妇女的那个头。然后呢，就是我们说到说回到小霸王啊，就是
1: 小霸王，它其实你可以把它理解成是还有一家很有名的公司叫步步高，小霸王其实你也可以把它理解成是步步高的前身，因
0: 为他们是,、哦、他们是有关联的。
1: 对他们是同一个老板，他们老板名字应该叫段永平
0: 啊。对他之前好像是直接接手了一个快倒闭的工厂，然后去改造，把它变成那个小霸王，做到那个如日中天的一个成果。哎，我看了一下，就是在那个深圳， 1991年的时候，小霸王电子工业公司成立，然后到他刚刚接手接手时候，他已经亏损了，但是他就最后通过这个方式嘛，扭亏为盈
1: 。然后小霸王当时的确，因为其实刚开始出这个小霸王学习机的时候，我们知道就是。小霸王所谓的学习机，它其实大家有印象，就是它就是个键盘嘛，就是一个标准键盘
0: 的样子。然后它前面、哎，那个时候不是普及那个电脑要从娃娃抓起，推出各种打字机，然后小霸王就来了，它出个电脑键盘，哎，好其名为哎可以学习的游戏机
1: 。对它，当然了它其实也是出过打字的软件，无论是练的五笔也好啊，还是练的拼音也好。当时、哎、
0: 我那个五笔就是那个时候学的。对，当时五哎王先生会五笔的。哎呦。侬应该也背哎，王庞镜头欠五一，土十二欠十寸雨，哎，多六啊！找时间给我表演一下五比该怎么打啊
1: ！现在我们去想想，其实这件事情挺不可思议的，为什么？其实说白了，它就是一个侵权的行为
0: 。哦，它原来是盗版。对，哎，你说
1: 游戏它是完全和这个这个 FC 所兼容的，然后 FC 的卡带被破解之后，就成本越来越低，然后从单卡单游戏。打了单卡双游戏，到后面我们说的等等等等 N 合一的那种东西，哎，这个东西其实放在现在我是觉得有点不可思议。你说如果现在还出来一个类似于可以模仿 PS 的游戏游戏机也，也美其名曰学习机，你说他会
0: 出问题？但是他当时那个情况嘛，因为也没办法，因为很多东西你接触的少，而且那个价格昂贵，而且那个时候的那个知识产权比较薄弱。他那个小霸王产品一直是被当做那个合法产品进行宣传的，而且他们请了那个，你还记得是请了谁来做广告的吗 j a c k i e Chan， 哎、呃，咚咚咚，嗯、呃，我们的我们的 j a c k i e Chan， 哎、呃，成龙来做了小霸王的广告。对，所以就是，我们现在去想想这件事情，
1: 也是你说时时代的一个产物。对、就是。然后他就成立了步
0: 步高，啊、呃，而且我觉得他那个真正的普及啊，其实就从小霸王，因为他。更加便宜了嘛？对，推向市场，说白了就是成本这样低
1: 了，而且就是特别硬核时代背景的一个一个产物。无论是计算机从娃娃抓起也好，发挥创造、扩展思路也好，让大家误以为这是一个可以对我们学习有帮助的东
0: 西。然后，哎，美其名曰你买的时候跟父母说，美其名曰哎，我是拿来做学习的。那实际上拿到手以后就开始疯狂打游戏。哎、
1: 对，关键就是当时真的是便宜，对。就顺理成章的，就几乎应该说不能说每家每户吧，至少百分之五六十的家庭都
0: 。我觉得很多家长对这款机器是非常痛恨的。你说了是学习机，结果拿来还是打游戏，玩物丧志啊！要是没有你这款机器，我的孩子说不定老早老早就北大清华就考上了
1: 。但所以到后面的背景就是，我们所有人小朋友要玩游戏，要用一些代价来换取。就像我开头说的，就是考试考好了，暑假寒假了，作业全部做完了。才有机会去玩，去去去玩游戏
0: 。而且小霸王那个时候，他其实出过一一款那个编程软件，叫那个 c u b a s i c 老张，你还有印象吗？你这个有玩过吧
1: u b a s i c 我当时记得好像，你也不能说是完全是他自己出的，他其实也是调用，好像是游戏的图。他其
0: 实就是微软的，微软的那个改改版的。对呀、啊，其实就是微软的那一套 c u b a s i c 就对呀。他之前微软有一个 DOS 的那个那个编程语言嘛，他就改了一下。
1: 对啊，所以你编的还是，而且你编的还是，就改游戏里面
0: 的、哎。那款我还真的有编过。对、啊，电脑从娃娃抓起，我就适合那个被被抓起的。对啊，就是改那个马马里奥里面的，你通过指令调出那个马里奥的那个贴图，哎，然后让它动起来
1: 。所以其实说到底，你说这个东西，反正我我自己觉得它还是一个盗版，但是就真的是吃了时代的红利，就在那个年代，呃、啊，这个、事情放到现在其实不可能，真的。
0: 还记得那句口号吧？开机的声音吧，哈哈，小霸王其乐无穷啊！这个这个是运动牌的吧
1: ？啊！小霸王其乐无穷啊
0: ！哎，你记得吧？他小霸王那个不是也是有插卡的吗？但他那个卡带是插进去的时候是怎么拿出来？因为我们知道就正常的那个 FC 嘛，它不是有一个推杆嘛？一推把卡给推出来，就在上面位置、嗯、直接把卡插进去、嗯，非常方便的，一按就可以了。然后推出来一定是那个推杆推。那小霸王有那个推杆吗？嗯，没有。
1: 小霸王那个时候的卡都是，我说其实其实是比较劣质的，就是直接拔出来而且它那个……但是你
0: 正版的卡其实，而你你正版的卡好像反而会插不进去
1: 。对，而且你说到卡带啊，我一直也就不知道这件事情到底是个迷惑行为还是怎么样。就也你我们知道，就是这个机器比较容易进灰嘛，的确是容易容易进灰。然后我们有的时候卡、啊、容易进灰吗
0: ？对，是卡带还是卡啊、呃？是卡带还是机器啊？
1: 机器的那个卡带的那个口，我们每一次就是它比较容易什么，卡带放进去就花屏，或者读不出卡
0: 。哎花，哎对，有这个印象，相信大家玩家都有这个印象。哎、对、啊，然后,然后怎么处理
1: ？有一个很迷惑的行为就是你把卡拿出来吹一吹你的卡，或者说吹一吹它的那个卡槽
0: 。他、哎、吹一吹，哎呀，居然是这样一个操作方式，他居
1: 然就真的能恢复，但我至今都不知道它的原理到底是
0: 什么。可能是上面有灰了。脏东西多了，影响它的那个金手指的接触点
1: 。的确，就是我我我我到现在不知道这个行为到底的它的意义是什么，但是它真的管用。就你吹一下它
0: ，我来告诉你为什么。就像现在你清洁电脑什么的时候，啊、是不是会用拿到那个皮老虎，哎，一吹，把灰吹掉？那其实那个是一样道理呀、啊，只不过这皮老虎是你自己的，哎，用你自己的嘴来实现的。但、啊、它是真的那么容易？就就是所谓的灰尘对它真的是有那么大的影响？我感觉因为它的那个。接触点比较多，金手指的那个接触点比较多，啊、嗯嗯嗯，可能每一个都有些效能，比如说是那个带电的啊，传数据的啊，或者其他什么的，有一个产生问题，就需要你来那个吹一吹，清洁一下。但也有可能啊、哦，心理因素吧，哎，你可能它就是卡带过热了，你把它拿下来，断电了嘛，让它凉凉一会儿、哎，冷却一会儿，说不定又就好了、这个。有没有这种可能性
1: ？这个可能，这个不能乱讲，对吧？我我们要要要去了解一下究竟是。
0: 而且像那个原版 FC 上面嘛，它还有两个按键，对吧？一个是电源键，哎，一开就可以了；还有一个是复位键，复位键那个是经常性按下的，特别是这种卡带比较多的6 4合一、什么100多合一，一经常性会按到。进了游戏不好玩，退出来直接按复位。那小霸王上面好像好像就没有哦，
1: 小霸王上也有啊，也有，也有，也有
0: 。就我觉得小霸王还是一代神机，美其名曰既能学习又能游戏
1: 。有一句话叫怎么说来着？谁的童年没有小霸王？对，然后呢？小霸王也挺奇怪的，你把学习机买来，特别大一个，盒子也很大。啊，打开之后，它的其实跟电视机的连线方式跟 F C 是一模一样的，两台 A V 线。哎
0: 、啊、，A V 线。对
1: ，A V 线还是比较后期的，最前期的是那种，就直接接在电视后面那种信号，接在那个天线信号里面的那种。你要去调
0: 那个、哦、S 端子
1: 。对你 ，F 你端子的线，你要去调那个，也也叫调频吧，应该对吧？你要去找它的信号
0: 。哎、啊，对，找到信号。还有一个比较好玩的事情，大家打游戏的时候有没有这样一种经历，对吧？你游戏机被父母管起来，你玩不到，那你怎么办呢？你就在电视机上面，啊、搜台，多搜几个，啊、搜着搜着，吧唧一个画面出现了，就是人家在玩游戏机的画面。你有过这种经历吗？有，因为
1: 因为当时这个游戏机还不是用 A v 线 S 端口的线，其实是跟我们的正常的那个以前老式的电视机的那个天线，包括我们那个时候的有线电视的那个端口，其实是一样的。那么它就会有存在一个问题，就是它是要你去手动去搜台，或者去搜信号才能搜到那个你的这个游戏信号也好，或者电视信号也好。那有的时候我们搜的时候，就是你如果自己没得玩，你隔壁邻居在玩，然后你去搜，有可能是能搜到隔壁邻居在玩的那个、那个、那个画面的。它会有两种情况：第一是你能看到画面，听不到声音，这个画面又非常的模糊；然后第二种情况就是你能听到声音，但是搜不到画面。我不知道你王先生
0: 有没有这样的啊？你有你有听到过声音的吗？有，有我是有,有，我印象当中是从来没有就是收到过声音，只有画面，而且有的时候画面会有雪花。嗯，雪花那个时候怎么办呢？对对对对你拍两下电视机，哎，啪啪拍两下，哎，说不定就好了。或者把天线调一调位置，哎，指向性对准某一个方位就好了。啊、嗯，也是有这样的一个情况。所以小时候的
1: 话就是，而且我很奇怪啊，就是我收到的信号可能是我我家邻居他只玩这两款嘛，也不是可能一定。嗯，我只搜到过超级玛丽和那个坦克大你觉得他玩的臭吧？嗯、呃，反正我就当时觉得
0: 没有玩的好。啊、那肯定啊，你看人家玩，每个人都觉得,觉得没有自己玩的好，每个人都觉得自己是王者嘛，对吧？哎，自己是玩王,王者大神、嗯、而且网上看到很多这种玩游戏机的这种图片啊，哎，看了以后就真的是找回童年的感觉，非常有以前的这种想法
1: 。其实说到这个，现在依然有人在一些直播平台啊，狂充去打的这个，而是你会发现还是。会有很多人在那边看，包括我自己，偶尔也会去，因、嗯、为我有一个那个复刻版的，偶尔也会上去玩一下超级玛丽也好啊，玩一下魂斗罗也好啊。但是你会发现，其实怎么样呢？就是你现在玩可能和当时玩的那个那种心境会不一样。小时候可能就是玩的东西实在太少，身边的这些资源，就我所所谓的就是信息资源或者娱乐资源都都,都也也也都很少，所以你没得选。然后你会发现。一款游戏你，你
0: 你玩个几天你都玩不，现在你去再对可以玩很久。现
1: 在再去玩这些东西的时候，你就会觉得可能找不回当年的
0: 。对，特别是当你一个人玩的时候，因为之前你玩 FC 的时候，总总是跟小伙伴，最起码两个人，哎，大家喜欢玩这种双打游戏，这样我觉得才是这个 FC 的真谛，促进了人与人之间的关系，大家一起聚在一起，而且如果小伙伴多的话嘛，大家轮流上，哎，两两成对轮流上。看谁能通到下一关，或者是看谁能走得更加远。但现在，当你一个人去玩的时候，或者是我们知道现在有很多这种模拟器啊之类的，当没有这个手柄在你眼前的时候，对吧？你光用键盘这个去敲击，就找不到当初那种感觉，就玩起来有的时候可能就玩个十几分钟，后面就索然无味了。但在当时那个时候，你拿这个手柄跟旁边的这些人一起来玩，那种感觉真的是非常不一样
1: 。所以啊，这个东西其实真的是能勾起。至少过去我很多很多人会，所以才会想着说，哎，受到王先生的邀请之后，就一直很有兴趣要完成去，来完成这个系列的，也特别感谢王先生，真的
0: 。对，所以这一次我们就抛砖引玉，抛出这块砖，说了说它的一些基础、一些背景。那接下来我们可能为大家带来一步一步，当时在我们那个时候非常经典、脍炙人口的经典游戏。那、嗯、那可能啊，下一期啊，我们就可能会来说一说，哎，我们觉得就我跟老詹，我们觉得最经典的魂斗罗，大家敬请期待一下啊！当然了、啊
1: ，就是有什么建议，有什么反馈，就各种各
0: 种。那、嗯、到时候有什么建议，可以直接在评论区里面留言，到时候哎、啊，我们会接收你的建议，来看看，或者我们也可以邀请你来，如果你是一位 FC 的大神，我们也非常欢迎你来跟我们一起来分享一下当时玩游戏的一些想法、一些见解、一些感受。行好，那我们这一期就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。